0: que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de dios amén los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concede de estar acá, Señor, en MMR, Señor, Queremos que esta palabra también, oh Señor, llegue a nuestros corazones, que hable a nuestras vidas y que dé el fruto al 30, al 70, al 100%, bendito Dios, como tú deseas. Gracias, oh Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Gracias porque tú eres nuestro guía y nuestro maestro también ahora, oh Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tratar algunos puntos Número uno, la Navidad nos recuerda que Jesús es Dios creador. Porque siempre hemos pensado como que Jesús no es creador, como que el creador es el Padre y como que Jesús está ahí solamente viendo. No, hermanos, aquí directamente lo dice. Dice que eh, Jesús existe de antes, o sea, no hay principio en él. Y, y por eso, como el mismo Juan va a reconocer, él era antes que yo porque es eterno, porque es el Creador. Dice en el versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, está clarito que Él es Creador, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Los tres, la unidad de Dios, el Dios trino, es el Creador de todo lo que existe. Y ese verbo existía con Dios, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Pablo cuando le escribe a, a los colosenses en el capítulo 1, versículo 15 y 17, lo va a corroborar, va a decir, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen, se reveló para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, hay como ese mundo visible y el mundo invisible, los dos los creó el Señor, ¿cierto? El mundo visible lo que vemos, pero también lo que no vemos también es creación de Dios. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el Señor. Usted es creación de Dios también para Él, amén. Y es Hijo de Dios para glorificar su santo nombre. Y Él es antes de todas las cosas, ¿ah? antes de que existiera el mundo, de que existiera el universo, ya existía Jesús al lado del Padre, hermanos. Porque algunos tienen el concepto como que Jesús empezó a existir a partir de María, no. Jesús es eterno, existía antes en, en la en el seno del Padre, en, en, el, en la potestad del Padre, en el trono celestial. Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, tienen vida gracias a Él. Ese es el Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús, hablamos de ese Dios creador. Y no solamente es decir que fue creador, sino que sigue siendo el creador. Sigues a Diríamos, promoviendo y gestando la vida continuamente. Cuando nace un niño, ese niño es creación de Dios. Ahí se ve la potestad, la manifestación de Dios en ese bebé, ¿cierto? Cuando se está gestando en el vientre de la madre. Ahí está el poder de Dios. Eso no es así como que de pronto apareció, no. Es porque Dios está actuando siempre, está dando vida. Las plantas, los animales, todo lo que ustedes más... Estrellas que están muriendo y otras que están naciendo en el universo. El universo se renueva constantemente. Hay vida en el universo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios creador. Por eso cuando usted le pide a Dios algo, y que ese testimonio hermoso que hemos escuchado, hermano, ese es Dios. Porque para Él no hay nada imposible. ¿Lo cree usted? No hay nada imposible. Él es el Dios de los imposibles para nosotros. Él mismo lo dice, ¿habrá algo difícil para mí? No hay nada difícil para Él, porque Él tiene el poder con solamente una palabra y se hace. Cuando Él quiere hacer la luz, no es que se pueda pensar, ¿cómo hago el sol? ¿De qué manera? ¿Para que irradie luz? No, sea la luz y la luz fue hecha, aparece, irradia, porque es el poder de Dios cierto, aparezcan plantas de toda naturaleza y aparecen con su poder, nada de evoluciones como los científicos que creen que hubo un montón de evoluciones ahí y que de la nada surgió algo. Siempre he dicho que la nada no produce nada. Yo creo que eso está bien, bien claro y no, no hay necesidad de debatir eso. Eh, en segundo lugar, el, la Navidad nos proclama, nos dice que Jesús es la luz. Es la luz. Y eso es muy importante, porque Dios es luz. Así se define Dios, Dios es luz. Dice 1 Juan capítulo 1, versículos 5 y 7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, Es irradia luz. Por eso dice Apocalipsis que en el trono de Dios... No hay necesidad de lámparas, ni de luz, ni de energía eléctrica, ni nada. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios lo irrumpe todo, lo resplandece. Él es la gloria misma, ahí está la luz. Imagínense, no hay necesidad de luz ni del sol, porque Él mismo es el resplandor de su gloria. Todo está claro en su presencia. Y qué hermoso es pensar que un día vamos a estar allí, en ese hermoso lugar... Por eso dice, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es muy importante porque no solamente saber que Dios es luz, es que si usted está en luz, debe andar en luz. Amén. O sea, si usted está pegado a la fuente, al Señor mismo, que es la luz, usted tiene que también irradiar luz, transmitir luz. ¿Y qué significa eso? Vivir en una vida nueva. Vivir de acuerdo a los parámetros de la palabra, no lo que el mundo le diga. La iglesia siempre hace lo contrario a lo que el mundo hace. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el mundo simplemente es según la corriente, lo que aparezca. Nosotros nos comportamos según la palabra. Puede sonar extraño, pero así debe ser. Su vida no se rige por lo que el mundo le diga. ¿Cierto? Como pasó ahorita esto de... Del viernes negro, como le llamen, ¿verdad? Que la gente se desboca a ver cómo compran y todo eso. Porque es parte del mundo, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor usted encuentre alguna oferta por ahí buena, no sé. Pero no, no es para seguir en la corriente, ¿cierto? Como de acumular y de hacer lo que el mundo hace, sino hacer lo que la palabra del Señor dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la comunión es andar en luz, ¿Cierto? Andar en luz, o sea, andar guiado por el Señor en todo lo que usted hace. Y quizás aquí es lo más fácil, estar en luz, ¿cierto? Porque estamos cantándole al Señor, estamos adorando, estamos eh, escuchando la palabra. Pero usted sabe que cuando salga de aquí todo se le va a complicar. Y ahí es donde usted tiene que tener una lucha. Usted está comprometido, no solamente conmigo, sino comprometido con Dios a hacer luz en las tinieblas. Porque ahí donde usted necesita ser luz, ser luz en las tinieblas. Que si está trabajando y tiene un montón de compañeros que no, no conocen al Señor y que, se, y que hablan vulgaridades, usted es luz ahí, no es parte de las tinieblas. Su forma de hablar, su forma de comportarse refleja que usted es luz, amén. Porque es nuestra vida, es nuestra conducta diaria lo que refleja si verdaderamente somos luz delante del Señor. Sí, porque algunos dicen, no, es que en el, en el templo soy una cosa y afuera soy otra. No, no, no ha nacido de nuevo. Porque si ha nacido de nuevo, está investido de la ropa que Dios le ha dado, que es una nueva vestidura. Amén. Y en esa vestidura, la vestidura resplandece en el Señor. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es que... Cuando hablamos de que Jesús es luz, y es muy importante que siempre lo, lo tengamos en cuenta, usted recuerda que cuando Jesús nació en Belén, ya hace más de dos mil años, y estaban los pastores allá cuidando sus rebaños, dice eh, Lucas, el Evangelio segundo de San Lucas, capítulo 2, versículos 9 al 11, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de qué? de resplandor, de luz. Imagínense, una manifestación gloriosa. Y tuvieron gran temor los pastores, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Qué declaración más hermosa. Y sobre eso se fundamenta nuestra fe. Amén. Pero aparecieron ángeles y un gran resplandor, porque siempre que aparece la gloria de Dios hay luz, es luz para irradiar, para separar toda tiniebla. Isaías 61 va a decirnos, levántate que resplandece, porque ha venido tu luz. El Señor cuando viene a tu, a tu corazón, viene a traer luz. Por lo tanto, tienes que resplandecer, hermano. ¿Cierto? Es, 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 es como un imperativo, es una orden. No es una cuestión de que si usted quiere resplandecer. Es que es una orden de parte del Señor, resplandece donde quiera que estés. Porque todo lo que nos rodea es tinieblas, hermano. Todo lo que está alrededor nuestro es tinieblas. Este mundo está en tinieblas. La única luz que tiene este mundo es la iglesia por la presencia misma del Espíritu de Dios. ¿O me equivoco, hermanos? La presencia de Dios hace que haya luz en medio de este mundo. Pero quitando eso, todo lo demás es tinieblas. Todo lo demás, todo lo que usted escucha y ve está lleno de tinieblas. Si usted enfrente del televisor, televisor, es muy poco lo que usted puede decir, eso es luz. La gran mayoría de lo que usted ve y escucha es puras tinieblas. Sí, es lo que se transmite, pura mentira y engaño y falsedad. Todo eso es parte de las tinieblas. Pero el Señor nos llama a eso, a que efectivamente haya luz. Por eso también Isaías en el capítulo 9, versículo 2, va a decir que con el nacimiento de Jesús vino la luz al mundo. Dice Isaías 9.2, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea a los gentiles. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Por qué? Porque el Señor cuando llegó al mundo trajo la luz. Y Él mismo, Él mismo se define como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sigue usted la luz? ¿Sigue usted a Jesús? Si sigue a Jesús, tiene la luz del mundo. Por lo tanto, usted no vive en tinieblas, porque sigue a Cristo, que es la luz. Y eso es muy importante siempre recordarlo y tenerlo en cuenta. La luz, como hemos dicho, desaloja las tinieblas. ¿Y las tinieblas qué son? Pecado, maldad, perversión, todo lo que usted quiera definirlo. Esas esos tinieblas. Todo lo que se opone a Dios en pecado y maldad, perversión de este mundo, eso es tinieblas. Y dice Colosenses 1, 13 y 14, también de Pablo, el cual nos ha librado, o sea, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. ¿A cuántos ha librado el Señor de la potestad de las tinieblas? Como unos cuatro o cinco. Bueno, lo importante es que usted sienta que efectivamente ha sido librado de la potestad de las tinieblas, de lo que Satanás hace. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En cuál reino está usted? En el reino del Hijo de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Alabado sea el Señor. Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 va a decir, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Dónde estabas antes de conocer a Cristo? En las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Pero dije, el Señor te llamó, te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso hay que alabar al Señor. y Por eso cada vez que usted canta al Señor, exalta al Señor, recuerde de dónde lo sacó el Señor. Dónde estaba y ahora dónde estaba ahorita. Cómo Dios ha hecho una obra gloriosa en tu vida. Cómo ahora tú cantas con alegría y gozo, porque estás en el reino de la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que tenemos, un Dios glorioso y maravilloso. Por eso el Señor, como es luz, como transmite luz, le va a decir a los discípulos, le va a dar un encargo, una misión. Y esa misión no solamente era para los apóstoles del primer siglo, sino también para la iglesia hoy. Dice Jesús en Mateo 5, 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Digámoslo así, MMR es la luz de Santa Bárbara, amén. Sí, somos la luz de Santa Bárbara. Quizás no vamos a pensar en el mundo porque es muy grande, pero sí pensemos en Santa Bárbara. Ese es, diríamos, nuestro territorio. Por lo tanto, somos luz de Santa Bárbara. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, si hay luz, ¿cierto?, resplandece, tiene que estar para desalojar las tinieblas. No se enciende una luz y se pone debajo de un cajón o debajo de la cama, ¿cierto?, Sino en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Porque la luz siempre está arriba, ¿cierto? Para que nos alumbre, ¿sí? Esos somos nosotros. No sé si usted lo tiene claro, si usted lo comprende. Usted es luz primero en su casa. Amén. Sí, primero en su casa. Porque ahí donde usted debe irradiar luz con los suyos. Yo no sé si todos los que están en su casa son creyentes y han creído en el Señor. No sé. Pero a lo mejor tiene algunos que no que no han confesado al Señor como su Salvador. Usted tiene que ser luz para ellos, ¿sí? Y a veces el problema más serio está en la casa, porque dice la palabra también que hay oposición. Y no crea que es que Satanás diga, ah, qué bueno que usted es luz y ahorita todo esto está lleno de luz y facilito. No, siempre habrá trampas del enemigo para que su luz deje de brillar y ojalá se apague. Es el propósito de Satanás, que su luz no brille. Pero ahí está el reto, yo quiero brillar, Señor. ¿Cómo brillo? Haciendo lo que tú quieres, haciendo tu voluntad. No agradando a los otros ni agradando al enemigo, sino agradándote a ti solamente. Porque ese es el llamado para ser luz. En su trabajo usted es luz. Amén. Que si los otros se comportan de otra manera, que si no está el jefe, llega todo el mundo tarde. Usted llega temprano llega la hora que es porque usted es luz no se comporta igual que todos sí que si alguien le da por sacar las cosas por si sí no está el jefe y aquí hay mucho en, este, en esta bodega una cosa más que, que me lleve una cosa menos ni se dan cuenta no cuente conmigo porque yo soy luz porque no tengo que actuar como actúan los demás el cristiano tiene que actuar de manera distinta porque donde quiera que esté es luz y el señor está ahí contigo Así que usted tiene que agradar a Dios en todos sus actos. Que el mundo vea que usted es diferente. Sí, el cristiano tiene que revelarse como una persona que es distinta a todos. Porque si nosotros actuamos igual que todo el mundo, entonces no somos cristianos. Nos estamos autoengañando. De nada serviría venir aquí a alabar al Señor y exaltarlo y hasta llorar y, y estar de, de rodillas... Y luego seguirá haciendo lo que todo el mundo hace. No sirve, hermanos. No sirve. La verdadera adoración que el Señor exige es el sacrificio personal donde usted está. Que no se comporte igual que todos. Que no habla igual que todos porque usted es luz. Amén. Grábese lo bien en su cabeza y en su corazón. Yo soy luz donde quiera que el Señor me ponga. Y no importa que no le caiga bien a los otros, hermanos. Esto no es de caerle bien a los otros, es caerle bien al Señor. Haga un, un compromiso. Yo quiero agradar al Señor y no importa que a los demás no les guste. Pero que le guste al Señor, eso es más que importante y necesario. En tercer lugar, la Navidad es un regalo de salvación, como lo, lo hemos leído acá en el versículo 12 y el 14, que dice, a los más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos cantado ese hermoso canto, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Si usted ha cantado es porque usted un día recibió a Cristo en su corazón. Amén. Lo recibió como su Señor y Salvador. Hizo un pacto con Él de seguirle, de amarlo, de glorificarlo en todo lo que usted hace. Y el versículo 14 que va a decir, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es un regalo que Dios nos da a través de la fe, de recibir al Señor. Por eso, es el primer paso en el camino cristiano, que usted acepte al Señor. ¿Cuántos han aceptado al Señor como su Señor y Salvador? ¡Gloria a Dios! Y eso es el inicio de la carrera, es como que usted inicia. Pero ahí, el reto es llegar hasta el final, como dice la palabra, ¿cierto?, Sé fiel, ¿hasta cuándo? ¡Hasta la muerte! Y yo te daré la corona a la vida. La carrera cristiana es terminarla, no es simplemente comenzarla, porque muchos la comienzan y la dejan tirada. Eso no sirve. ¿sí? Ninguno que poniendo sus pies en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, dijo Jesucristo. Hay que comenzar y seguir. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. No ponga los ojos en ningún otro, porque hay gente que pone los ojos en los pastores, las pastoras, en lo que sea, en líderes, en el evangelista, en el otro, y si ese le falló, ah, no, si, si ese era el que, el que era el, mi líder, entonces yo también me aparto. ¿ah? No, hermano, puesto los ojos en Jesucristo, porque Él no te va a fallar, porque Él es el que te indica el camino, es por eso la luz que va irradiando eh, Cómo caminar en medio de las tinieblas, en medio de todo lo que nos rodea. Pablo va a decir en Efesios 2:8: Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, o sea, por el amor de Dios, porque a Dios le plació. No es que vio en usted algo especial, ¿sí? Qué bueno que es huelano de tal, ¿cierto? No simplemente porque nos amó, dice la palabra, nos amó y entonces envió a su hijo para que todo aquel que en él cree, como dice la palabra, no se pierda más, tenga vida eterna, Juan 3 16. Pero el énfasis que yo quisiera hacer en esta ocasión es que la Navidad significa Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es muy importante quizás porque a veces lo, lo decimos muy a la ligera, pero para entender eso hay que remontarnos un poco a la historia del pueblo hebreo en su peregrinar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Recuerde que Moisés le va a decir a Dios, Señor, yo necesito que tú camines conmigo. Y el Señor le dice, mi ángel irá contigo. Voy a mandarles un ángel para que los guíe todo. ¿Y qué le dice Moisés, Señor? Si tu presencia no, de ahí, no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Si tú mismo no vas con nosotros, mejor no nos saques. Me parece una, una diríamos, una palabra muy profunda. Decirle al Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques. Y, y eso haga lo suyo. Señor, si tú no vas conmigo en este paseo, mejor no vamos al paseo. Si tú no vas conmigo en esto que vamos a hacer, en el trabajo, Señor, mejor no hacerlo. Sí, porque la palabra también dice que si el Señor no está presente ahí en el trabajo, en la casa que se está haciendo, en fin, en vano trabajan los que la edifican también. Y el Señor, pues, va, Decía, sí, está bien Moisés, te voy a acompañar. Vas a sentir mi presencia, yo voy a estar contigo, pero necesito que hagas un tabernáculo. En otras palabras, le dice Dios a Moisés, hágame una casita, <ríe> una casita donde yo esté presente. Y el Señor le muestra exactamente el modelo a Moisés, conforme al modelo del cielo, para hacer el tabernáculo. Está todo en Éxodo, usted lo puede después pues, buscar y leer. Y allí... Moisés construye el tabernáculo de Dios. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Cuando el Señor desciende sobre el tabernáculo. Dice que, versículo 34 del capítulo 40 de Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios se posó sobre el tabernáculo. Y era tan intensa esa gloria que y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Era tan intensa esa presencia de Dios porque allí estaba la gloria misma de Dios. Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Bueno, este templo, este lugar, es presencia de Dios. Amén. Por eso, cuando usted viene a este lugar, debe pensar, ¿con quién se va a encontrar aquí? Con la misma presencia de Dios. Porque Él está aquí. Dice Jesús, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Usted lo cree? Yo creo firmemente que el Señor está aquí hoy, entre nosotros. Porque... Así lo dice la palabra. La gloria de Dios lo llenaba todo. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en todas sus jornadas. O sea, se ponían a caminar. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, dice la palabra. Hermano, ¿qué indica eso? Que el pueblo de Israel caminaba cuando la nube de gloria que estaba sobre el tabernáculo se movía. Y empezaba la nube a moverse y el pueblo entonces a caminar, a caminar siguiendo la nube, porque era la presencia misma de Dios, una forma como Dios se revelaba al pueblo. Y de noche se convertía en una columna de fuego. Igualmente, si la columna de fuego empezaba a caminar, a moverse, todo el mundo en marcha. Pero cuando la columna de fuego se detenía o cuando la columna de, de la, la, la nube se detenía, todo el mundo se detiene. Pare. Ese era, como decir, el indicativo para poderse mover o quedarse quieto. Imagínese usted. Que todo el mundo está durmiendo. Tres de la mañana, dos de la mañana. Y de pronto la nube empieza el, con columna de fuego a moverse. Y seguramente que alguien decía tocar la trompeta, todo el mundo despiértese porque nos vamos. La nube se movió. No podemos quedarnos aquí. Y todo el mundo en movimiento. ¿Qué indica esto, hermanos? Que la iglesia no puede caminar si no hay presencia de Dios que no podemos hacer nada si la presencia del Señor no está en tu vida y en mi vida. Necesitamos esa presencia gloriosa de Dios, así como estuvo en el tabernáculo, en el pueblo de Israel. hoy es la presencia del Espíritu de Dios que guía al pueblo también en medio de las tinieblas. Si usted quiere ser victorioso en Cristo Jesús, no lo puede hacer por sus propias fuerzas. Necesita la unción divina del Espíritu de Dios que repose en tu vida, te llene con su sabiduría, con sus frutos, con todo lo que Él es para que puedas vencer a la oscuridad. Necesitamos, hermanos, más que nunca, de esa presencia gloriosa de Él. Por eso dice la palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino y se hizo uno de nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor estuvo ahí con los discípulos, pero cuando Él se fue a ir, ¿qué les dice? Yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar abandonados, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Consolador al Espíritu de Dios, porque yo sé que ustedes son muy débiles, porque yo sé que ustedes van a retroceder, ¿cierto? Necesitan un Consolador, un Guiador, que es el Espíritu Santo el que está con el Padre y el que está conmigo. Quiero que esté con ustedes. Y qué glorioso, hermanos. Es lo más maravilloso que uno puede encontrar en las Escrituras, saber que el Espíritu de Dios, que es Dios, viene a morar en tu vida y en mi vida. Dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os oh, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra hermano nosotros necesitamos de esa presencia gloriosa necesitamos que él sea nuestro guía que él sea nuestro consolador y así como el pueblo de Israel necesitaba de la gloria de Dios en el tabernáculo, hoy necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en el Espíritu de Dios que vive y reina por los siglos. Usted y yo necesitamos esa presencia. Necesitamos que Él nos guíe siempre. Porque el Señor conoce que somos débiles. Usted y yo somos débiles. O aquí hay algún, alguien tan fuerte que dice, no, yo, yo puedo ser cristiano sin necesidad de eso. Imposible. Es imposible ser cristiano, si usted no tiene la unción divina en su vida. El Espíritu de Dios viene a cumplir la misión que Cristo le encomendó, de ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador, a recordarnos todo lo que Jesús dijo. Eso es lo, lo que hace el Espíritu Santo. Por eso dice sí que el Espíritu de Dios sí es el vicario de Cristo en la tierra, porque viene a hacer la obra que Cristo le encomendó. No es el Papa, es el Espíritu de Dios que viene a nuestra vida para llenarnos de su presencia. Por eso, como dice acá Ezequiel, necesitamos un corazón nuevo. Por eso una persona, diríamos, mientras no se convierte al Señor, no puede tener presencia del Espíritu de Dios. Esto no es para el mundo, hermanos. Y puede ser que eh, suene un poquito así como arrogante, pero es que así lo dice la Palabra que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dijo Jesús. ¿Sí? O sea, con un corazón empernido, un corazón lleno de, de maldad, de pecado, ahí no mora el Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios venga a su vida, a morar usted necesita una conversión total, una regeneración, es permitir a Dios, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, para que Él sea el que guíe mi vida, mis pasos en todo lo que voy a hacer. Por eso dice acá que Él quitará el corazón de carne y pondrá un corazón nuevo, ¿cierto? Pondrá un corazón diferente y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es cierto, nos produce mucho gozo, amén, pero también hay una gran demanda, una gran responsabilidad. Es poner por obra lo que el Señor te ordena. Usted está llamado a hacer la obra que Dios le encomendó. Y el mundo, como lo hemos afirmado otras veces, no conocerá a Cristo más que el Cristo que usted refleje. Ese es el Cristo que el mundo va a ver. Sus compañeros, sus amigos y todos en Santa Bárbara y donde usted viva, no van a ver otro Cristo que el que usted refleja con su vida. Amén. Por eso necesitamos ser investidos del poder de lo alto para caminar con Cristo, para seguir sus pisadas, para poder agradar a Dios como Él espera. Yo no sé cómo está su relación con Dios, pero yo le invito a que revise su, su vida. Especialmente si ha entendido que sin la presencia del Señor no podemos caminar, no podemos ser victoriosos, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Con su presencia sí es posible. ¿Cuántos en esta mañana quieren decir el Señor, yo quiero caminar contigo? Yo quiero dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Yo quiero permitir que el Espíritu de Dios toque lo más profundo de mi ser. Que si hay algo que todavía al Señor le desagrada, dígale, Señor, borra de mí toda maldad todo pecado, todo orgullo, toda vanagloria, todo lo que a ti te desagrada, porque el Señor mora en corazones limpios, purificados, santos. Y a veces nosotros, como vivimos en este mundo de pecado, también nos contaminamos. Le invito a que revise su vida, y si usted quiere hacer ese, ese compromiso con el Señor, que se ponga de pie, Le diga Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tú, Señor, ilumines mi vida. Que sin ti realmente no me atreva a dar un paso, porque te necesito en todo lo que yo haga. Te necesito, Señor, porque tú eres mi Dios soberano, mi Dios glorioso, mi Dios maravilloso. Vamos a orar. Dígale al Señor ahí lo que hay en su corazón, porque yo no conozco su corazón. Solo usted, usted lo sabe. Quizás quiera revelarle al Señor, Señor, yo no he caminado como tú deseas. No he sido la luz que tú deseas en mi barrio, en mi comunidad, en mi trabajo, en el estudio, en la universidad, donde estés. El Señor quiere cambiar tu vida. Quiere tocar tu vida. Quiere realmente llenarte de su luz para que tú irradies esa luz de Cristo donde quiera que estés. Amado Señor, Enos aquí ante tu presencia. Queremos bendito Dios que una vez más tú reargulla nuestros corazones. Que tú limpies, tú purifiques, Señor, toda escoria y toda maldad, oh Dios Santo. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que impide que la gloria de Dios resplandezca en nuestras vidas, oh Dios. Que el mundo pueda ver tu gloria en nosotros, Señor, porque tú eres un Dios de poder. Y eres la luz del mundo. Queremos ser tu luz. Queremos ser, oh Dios mío, el tabernáculo donde tú habitas. Y para habitar en ese tabernáculo, tiene que haber limpieza, tiene que haber purificación, tiene que haber santidad. Señor, reconozco mi maldad. Reconozco mi pecado. Y te pido, Señor, que me perdones, me limpies, me purifiques, me santifiques, oh Señor, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y que el Espíritu de Dios more en mi vida para agradarte, para servirte, para amarte, oh Dios. A ti sea la honra y la gloria, porque tú eres soberano y maravilloso. Cantamos al Señor.